0: Atenção, está no ar a Voz Operária.
1: Rádio 1 de Maio. Um podcast revolucionário e popular que constrói junto com a classe que produz, a classe trabalhadora.
0: Eu sou Lucas Oliveira Álvares.
1: E eu sou Marcos Santana. O tema desse programa é Conjuntura, Ação Direta e Antifascismo. Com o convidado Celmo Nascimento. Olá a
2: todos e todas, né? Muito obrigado aí pelo convite para falar aqui na, na Rádio Primeiro de Maio. É, meu nome é Selma Nascimento da Silva, eu sou professor de Sociologia da Rede Federal do Ensino, é, sou militante anarquista né? desde 1998,
0: 98,
2: eu abracei as ideias anarquistas como parte da minha vida, da minha atuação política, né? e hoje eu milito, né? sou filiado ao Sindicato Geral Autônomo do Rio de Janeiro, que é uma tentativa de reconstrução do sindicalismo revolucionário aqui no Brasil, a partir de uma federação, né, que é a Federação das Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil, a FOB, fundada em 2010. Então, estamos completando agora 10 anos de, de existência, mas a proposta né, do, do Sindicato Geral Autônomo é algo mais recente, né, de 2017 para cá. Então, temos essa luta muito grande é, de trazer para o sindicalismo as suas origens. Né? O sindicalismo que aqui no Brasil e no mundo surge revolucionário, né? surge revolucionário como organizações revolucionárias, é, acabaram passando por um processo de reformismo né? e se burocratizaram. É, então, mais a minha militância é, hoje é nesse sentido de trazer as lutas sindicalistas no campo revolucionário. Né? Por isso que a FOB é hoje uma organização muito importante da qual faço parte de outros companheiros e companheiras na luta pelo, pelo Brasil
1: afora. A racialização é um fenômeno muito importante para o capitalismo, em especial nas Américas. Ela ganha contornos mais pronunciados com a ascensão de governos fascistas. No entanto, houve reações desde o fim de maio, uma erupção de atos populares que começaram nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd, o homem negro sufocado durante quase nove minutos sob o joelho de um policial branco. A reação foi rápida e intensa. lotou as ruas de Minneapolis e levou ao fogo da delegacia e onde se espalhou e também pelas outras cidades dos Estados Unidos. O fascismo no Brasil também impôs a necessidade de ir às ruas, devido a sua política genocida e que, além de legitimar o genocídio do povo preto e pobre em meio à pandemia, assumem a postura de salvaguardar o lucro das grandes empresas, empurrando a população para o risco de ter que sair para trabalhar. Olhando para o cenário atual, qual a análise dessa conjuntura nas Américas?
2: É, a conjuntura é uma conjuntura de total enfrentamento né, da, da luta de classe. Nós estamos num momento em de, que, de avanço efetivo das né, classes dominantes, capitalismo a partir né dos seus grandes empresários seja da indústria seja da terra seja os latifundiários né seja os banqueiros associados. então isso torna né a luta de classes é incendiada né, cada vez mais polarizada né e por outro lado a gente acompanhou uma falência é do chamado da chamada via eleitoral né os uh, o Housebeck, né, intelectual uruguaio, né, chama os governos de esquerda da, da América Latina, né, Lula, é, Moraes, Evo Morales, né, Mujica de progressistas, né. Então esses governos progressistas eles faliram, né, o seu projeto, né, efetivo de conciliação de classe faliu. e a essa falência, dessa falência surgiu a ascensão da, da extrema direita, né? E a resposta da, da do povo, né? É, trabalhadores, trabalhadoras, indígenas, negros, é, população LGBT, é, desempregados, sem terra, camponeses, populações tradicionais, enfim, né? Todo, todas as classes oprimidas se levantam, né? É, o problema do proletariado não né? problema nosso, né? pertencente às classes oprimidas, é que os governos de concertação, os governos progressistas, os governos de esquerda, produziram uma desorganização né, muito grande. Então, diversos setores da classe trabalhadora, que antes tinham organismos de ação, de organização de resistência, né, acabaram sendo convertidos em organismos de conciliação de classe. Então, isso dificulta, sobre a maneira, a, a resistência. Mas isso não a impede, né, efetivamente. Por isso que a resistência, quando chega, chega de maneira explosiva, né? violenta, como dizia Bakunin. Né? O povo está sempre disposto a é, se dedicar e fazer, é, dedicar sua vida à causa do seu direito. Né? Quando o seu direito é massacrado, né? a, a revolta popular ela é intensa. Né, mas só essa revolta não é suficiente, né, é necessário que essa revolta se converta é, naquilo que o Bakunin e o chamavam de forças coletivas, né, organismos auto-organizados da classe trabalhadora capazes de dar continuidade a um projeto de emancipação né, da classe trabalhadora. É, obviamente que o, essa insurgência né, negra com um protagonismo negro nas Américas e no mundo, né? Não se não se restringiu apenas ao à América do Norte, à América Latina, mas também se estendeu para países da Europa. Então essa insurgência negra, essa insurgência contra o racismo nesse momento, né, de pandemia, é obviamente que não é um tá dentro de um mesmo ciclo, né? Se a gente pegar o período do final do, do, do ano passado, né, segundo segundo semestre de 2019, nós vimos muita insurgência, já um ciclo insurgente bastante sólido é, no mundo. Né? Uh, na, na Ásia, no Extremo Oriente, no Oriente Médio, na Europa, né, no Norte da África, uh, aqui na América do Sul, Chile, né, no final do ano passado, foi né, um turbilhão de, de lutas populares, né, de enfrentamento ao Estado burguês. Né, é, Bolívia, né? Enfim, então, o um conjunto de, de manifestações de luta é, que tem continuidade agora nesse contexto de pandemia, né? E aí, é são um novo ingrediente, que é a pandemia da Covid-19, né? Que, obviamente, massacra muito mais o povo pobre, o povo negro, tipo, as comunidades indígenas, né? As situações mais de vulnerabilidade. E que, ora, se assim, insurge, né? contra todas essas formas de massacre, inclusive o massacre que é o genocídio provocado pelo descaso das autoridades nesse contexto de, de pandemia. né?
0: Mas é, aproveitando esse gancho, né, que você trouxe uma explicação muito boa sobre essa, essa, visão, essa visão das conjunturas né, que vem se construindo há um certo tempo, o, o mundo já passou por um momento semelhante a esse, nessa questão da, de, de existir uma esquerda que tentou uma conciliação, uma conciliação com, com as elites, mas é, e que essa conciliação também resultou no, no, no mesmo processo, foi esse processo da, do, 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 do crescimento do fascismo, né, o surgimento do fascismo. E a América Latina, ela recebe esse, essa ideia do fascismo, esse ideal do fascismo, de um modo diferente, e ainda mais autoritário né, do que a, a grande Europa ou mesmo o, o, o Império estadunidense, né? Mas, por exemplo, a África e demais outros países, de outros continentes, é, recebem o, 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 os, os continentes subdesenvolvidos recebem o fascismo como uma, com uma uma intensificação é, mais elevada. E por, Qual na sua visão qual seria a a explicação? sobre por que, que o, 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 é, o fascismo aproveita dessa política de conciliação, desse, desse momento que que a esquerda acaba caindo em uma ilusão de conciliar né com o um grande inimigo dela, que é o, o, o capitalismo, e aí acaba, é, momentos depois, surgindo essas ideologias fascistas e, e acabam oprimindo mais ainda o povo.
2: É, existe uma diferença, né? entre as nações a história né de cada povo a história de cada nação o Brasil tem uma história uma experiência coletiva específica né é, nós temos infelizmente né por parte da elite colonial portuguesa né que forjou é, é, o Brasil a sua imagem e semelhança né forjou segundo seus próprios critérios, né não obviamente a perspectiva anarquista nos impede né, de acreditar no mito das três raças, né, foram diferentes povos, a diversidade que construiu esse país, não, foi um projeto da elite de origem portuguesa, europeia, sobretudo né, portuguesa, né, que forjou essa nação, né, que massacrou e escravizou os indígenas, que escravizou é, os africanos aqui nessa terra e explorou todas as riquezas e manteve todo o seu projeto colonial. É, diferentemente, né, da América espanhola que teve processos é, de caráter revolucionário, né? Vamos assim de independência, né? Temos a história, por exemplo, do Haiti, que é a primeira, na verdade, a segunda nação, né, a é, se tornar é, independente nas Américas, né? A se tornar independente nas Américas foi a República Negra de Palmares, né? Mas infelizmente acabou, depois de quase 100 anos de existência, foi massacrada pelo colonizador português. né? E a segunda nação né, a se tornar independente foi o Haiti, né, com a Revolução Negra Haitiana. né? Mas, a, apesar da nossa história né, do Brasil, é, de Palmares e de outras lutas, né, tanto indígenas como negras, na, na nossa formação, é, nos falta essa experiência coletiva é, de povo, né? Assim, uma marca forte, né? É, que nos coloque como elemento da luta coletiva como a alternativa real. Né? Ainda a gente tem muito uma, é, a presença forte das lideranças perso personalistas, né? Personalismo político ainda é muito presente na nossa experiência coletiva. Então, isso é uma diferença nossa para outras nações, né? A, citar mais contemporaneamente a, a, a Revolução Mexicana, né? posteriormente a Revolução Cubana, a Revolução Nicaraguense. Nós né? tem, temos histórias né, nas Américas, na América Latina, de revoluções importantes. Né? A resistência é, às ditaduras no Chile, é, no Uruguai, na Argentina, que tem histórias diferentes na Argentina. É, toda a história, por exemplo, da, das mães de maio, são aquelas mães que lutam contra a ditadura pelos seus filhos desaparecidos né? então lá ele tem uma história distinta é, de como que como que os argentinos enfrentaram a história da ditadura militar e aqui no Brasil né é, o fim da ditadura militar por assim dizer foi um grande acordo por cima né? a conciliação de classe começou ali né Do, mais recente né foi a, a abertura a anistia né ampla geral e restrita que anistiou os torturadores, né? anistiou os criminosos da ditadura é, empresarial militar de 64. Então, da mesma forma né, que a elite brasileira né, sempre agia de, com muita violência, né, ela vai usar com muita violência a destruição simbólica. Né? Então, a, os símbolos coletivos de luta são muito destruídos. Por que que nesse momento... né? A gente tem é, um presidente da Fundação Palmares né, que quer acabar completamente com a própria ideia do símbolo de zumbis de palmares, né, todos os símbolos da luta do povo negro, né, no momento em que é, a luta, né, a, a, a luta identitária, a luta coletiva né, da população negra no Brasil avançava avançou no último período. Né? uma luta não só identitária, mas também de classe, de identificação coletiva, enquanto povo explorado e oprimido. Né? Então, com a ascensão do, de um governo de extrema-direita proto se coloca o um negacionista da escravidão, né? incrivelmente, o né? um negacionista da escravidão, dos mais da escravidão sobre o povo negro, à frente da Fundação Palmares. Então, tem um significado muito importante né, essa prática é a mesma prática né, daquela elite que no final do século XIX massacrou a revolta de Canudos né, no sertão da Bahia, sob a liderança do Antônio Conselheiro, de maioria de negros e negras, né, é, é, escravos, é, ex-escravos, né, que foi logo após a abolição da escravatura, que se no Arraial de Canudos. E foi massacrado para aquela elite republicana positivista em Ascensão. E se alagou a região. Né? Onde antes era a cidade de Belo Monte, no Arraial de Canudos, virou um grande açude, grande barragem. Então é apagar a memória do povo aquela sua história de luta, o significado da luta de Canudos como experiência coletiva. Nesse momento, né, o protofascismo no Brasil tenta apagar completamente a experiência de luta do povo negro. É, em especial né, a, a República Negra de Palmares, que, como eu disse, foi a primeira nação independente das Américas, da luta e descolonização. Então, o Brasil, de fato, né, na história é, da formação dessa nação né, nos modos capitalistas, nos modos burgueses, tem uma elite, e Florestan Fernandes, é, ao escrever né, a sua obra clássica, né, A Revolução Burguesa no Brasil, vai dizer que a Revolução Burguesa no Brasil se caracterizou pela Contra-Revolução Preventiva. O que significa isso? Né? Antes mesmo de qualquer ação mais efetiva, né, de avanços da luta organizativa da classe trabalhadora, a burguesia no Brasil, as classes dominantes no Brasil iniciam um movimento reacionário, Contra-Revolucionário preventivamente. Né, antes mesmo de qualquer ação mais efetiva, né, já se tem é, um, um, uma contra-reação, uma contra-insurgência capaz de apontar para governos de tipo totalitário. Foi assim no período Vargas, quando assume o fascismo né, de Vargas no Estado Novo, né, do, do seu alto golpe né, do Estado Novo, no final dos anos 30, é, culpando né, a, a ascensão, é, especialmente comunista naquele momento, posteriormente em 64, né? Vai se culpar mais uma vez o comunismo, né? Vai se estabelecer as ligas camponesas como grandes inimigas do Brasil e aliadas dos comunistas daquele período. E agora novamente se cria, né, uma narrativa anti marxismo cultural, anti comunismo, né, para justificar a ascensão de um governo de, de extrema direita. E uma coisa é bastante interessante, né? E aí falando do Trump, também falando do Bolsonaro, é curioso, né? Todo o discurso é anticomunista, né? Como se a Guerra Fria ainda tivesse existindo no mundo, né? Tanto por parte do Trump como por parte do Bolsonaro. Mas quando as insurreições começam a avançar, né? Quem é taxado de terrorista são os anarquistas infiltrados no movimento de massas, né? são os antifascistas, né? aí esquecem um pouco os comunistas e voltam seus olhares, o seu ódio né? às organizações de caráter anarquista, como aconteceu também em 2013. Né? Em 2013, naquele movimento popular, também se culpou, né? se quis achar um inimigo né? é, da ordem, que seria aí, naquela época os black blocs, né? também sob o controle dos anarquistas, segundo o discurso da direita, e hoje a os grupos, né, a ação antifascista que também estaria, segundo essa narrativa contra-revolucionária, reacionária de fascista, é, a serviço do anarquismo, né, da anarquia social. Então, então, isso é uma característica é, muito importante. E as contradições do, do que podemos chamar da esquerda eleitoral reformista é muito grande, porque o que a gente percebe hoje? Né? É, os partidos de, de esquerda e suas organizações o máximo que eles conseguem fazer é defender a ordem constitucional né? defender o parlamento é defender o supremo tribunal né defender é, a liberdade de expressão segundo aquilo que consta da constituição então fica completamente preso né? tentando reativar restaurar né? uma medida restauratória, do, da conciliação de classe anterior, que a burguesia, esse setor a gente disse que não quer mais né? a burguesia diz não, nós não queremos mais conciliar com os setores da esquerda reformista, a gente quer né, acabar completamente com a, o projeto reformista que se tentou implementar no Brasil com a vitória do PT né? mas os setores de esquerda tentam o tempo inteiro convencer a burguesia outros setor de burguesia diz não nós somos capazes de governar melhor o capitalismo. Para a gente a economia vai crescer, o PIB vai ser maior. Né? Então é engraçado isso, né? ter que é, colocar no poder alguém de esquerda, alguém de viés comunista para gerir melhor o capitalismo, que é um contrassenso total. Né? Que só mostra a nossa fragilidade, a nossa incapacidade né, desses setores de se construir enquanto uma alternativa de fato real para o povo. Né? É... Então, cada vez mais que a gente estimula a auto-organização do povo, a resposta, de fato, aparece. Se a gente for pensar, por exemplo, veja que interessante no Brasil a resposta, né? as organizações que apontavam para a necessidade efetiva de ir para as ruas e se contrapor ao avanço do fascismo no Brasil, apareceram torcidas organizadas, né? antifascistas, que Começaram a surgir especialmente lá no ano de 2013, por ocasião das Olimpíadas da Copa do Mundo, questionando né, a elitização do futebol, daquele projeto do padrão FIFA, que na verdade né, acabava instruindo é, o, o, o futebol enquanto um, efetivamente parte da cultura popular, nessa né, elitização. As torcidas antifascistas têm mais ou menos aquela, aquela formatação. Claro que as torcidas de lutas populares são muito anteriores, óbvio falando mais com essa formatação antifascista. Né? E é esse setor que começa né, a se movimentar, e efetivamente fazer um contraponto, junto, obviamente, com outras agrupações antifascistas que também tem ali um crescimento importante no Brasil é, a partir de 2013. E, de outro lado, né, a, as marchas né, contra o racismo no Brasil, né? é, vidas negras importam aqui no Brasil, são puxados para aqueles movimentos de favela e de periferia, do movimento negro, que estão na linha de frente do combate à Covid. Né? Porque toda a rede de proteção social no Brasil foi destruída com as reformas do governo Temer, trabalhista do governo Temer, com a reforma da Previdência do governo Bolsonaro. Então o povo né, já estava massacrado no subemprego, desempregado, né? não tem mais proteção social nenhuma. O resto, as partes que tinham foram efetivamente destruídas. Então, o que, que garantiu um o mínimo de sobrevivência para o povo mais pobre nesse momento? Ah, exatamente os setores auto-organizados das periferias e favelas, né? então, movimentos é, autônomos né? que buscavam a organização local, comunitária, para arrecadação, fosse de kits de, de higiene, fosse de alimento, né? a mutualidade. E esse mesmo setor é o setor que chama, convoca e mobiliza essa mesma população né, na luta contra contra o racismo é, estrutural no Brasil, né, esse, esse genocídio do povo negro, setor que já estava mobilizado, né, já tínhamos tido no caso da realidade aqui do Rio de Janeiro mobilizações importantes também no, no segundo semestre do ano passado exigindo justiça para Agatha, né, a menina Agatha é, assassinada, né, por um tiro de fuzil. De um policial da UPP, do complexo do, do alemão. Então, essa mobilização né, contra o genocídio do povo negro também não começou agora no Brasil. Ela tem né, uma origem bastante longa de luta. Né, a participação fundamental do, do movimento aqui no, no Rio de Janeiro, também das redes de comunidades contra a violência do Estado, que reúne também famílias vítimas da violência, né, as mães de Manguinhos. Manguinhos é uma favela aqui do Rio de Janeiro, que reúne mães. É, que perderam seus filhos é, pela violência policial, né? Então, já tem um histórico bastante de atos e de lutas contra, contra a violência que, nesse momento, há é, uma confluência né, da luta antifascista e da luta antirracista no Brasil, né? Agora, as deficiências, né, efetivamente, do reformismo é o que produzem né, essa esse ascenso né, é, do fascismo, né? Então, durante algum tempo, por exemplo, nas redes sociais, recentemente, isso começou, já que estamos em pandemia, né, durante o isolamento social, as redes sociais né, são sendo usadas mais do que nunca, né? É, mas os comentários, não, não quero mais saber de é, nota de repúdio, não aguento mais ver nota de repúdio. Então, isso foi né, uma manifestação de uma insatisfação de uma ação de tipo reformista que não adianta absolutamente nada. Acho né? escrever uma nota de repúdio dizendo que o governo é um governo fascista, o Bolsonaro sabe disso. Ele usa, no é à toa, que ele usa todos os símbolos né, proto-fascistas. Um dos principais símbolos né, dessa concepção usada pelo Bolsonaro, além né, da bandeira norte-americana de Israel, a gente tem que lembrar que ele sempre se utilizou da bandeira imperial brasileira, né, do império escravocrata brasileiro, do último império das Américas a abolir a escravidão, né? Então, isso não é pouca coisa. Então, quando a gente luta né, contra Bolsonaro né, e seus apoiadores que levantam a bandeira do império, das cores da família real brasileira é, e seu símbolo, nós estamos enfrentando o escravismo, a, a, o racismo presente, vivo ainda na sociedade brasileira, né? E, mais recentemente ainda, né, ao trazer é, o símbolo da extrema-direita fascista ucraniana, a, né, como bandeira, e pronto, escancarou de vez, não tem mais dúvidas. Né? Fica bem nítido né, a, a quem os setores, é, os apoiadores de Bolsonaro, com a ideologia os apoiadores de Bolsonaro, se filia, né Não tem mais nenhuma dúvida, é de fato, ao nazifascismo é, contemporâneo. Então, tem que ser realmente combatido nas ruas, né? pela movimentação antifascista e antirracista.
0: Voltando para o assunto que a gente tinha falado antes, eu quero antes só pedir um esclarecimento para você explicar um pouco sobre a FOB, você acabou dando essa explicação, mas, é... por exemplo, aqui no Brasil já existem outras federações e confederações, né? inclusive a nossa rádio fez um, uma homenagem à Confederação Operária Brasileira de 1906, que era filiada à Internacional, à né? IT. E a, a história anarquista aqui no Brasil se perdeu um pouco no sentido de, de conhecimento, de, 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 de passar esse conhecimento popular sobre o que, que aconteceu dessa liga da AIT, né? da Associação Internacional dos Trabalhadores, e hoje surgiu a, a CIT, né? que é a... É, como que é o, a tradução do CIT Confederação Internacional do Trabalho. Isso, Confederação Internacional do Trabalho. Em que pé que deu essa, essa transição? né? Que, é, a, a FOB hoje ela não está afiliada à IT. Ela está afiliada à CIT.
1: Exato.
0: Uhum. E, e aqui no Brasil, hoje existe outra federação ou, ou não?
2: A Sindicalista Revolucionária,
0: outra não. Conserv... E aquela é, coordenação anarquista, ela faz parte? Ou é...
2: Não, porque o, o Sindicalismo Revolucionário ele é plural na sua concepção, né? Ele não é exclusivamente nem anarquista, nem comunista, né? Ele é plural nas concepções socialistas e revolucionárias, né? Então, ele é sindicalista, tem um programa socialista né? e um programa revolucionário. Então, não se identifica nem como propriamente comunista, nem como propriamente anarquista, né?
0: Ótimo, igual nosso <risos> programa. <risos> é... Nosso programa gosta muito de trabalhar com essa questão de, de ter esse diálogo e a próxima pergunta é sobre isso mesmo é sobre é, nesse momento que a gente está vivendo historicamente também no passado e, e hoje as necessidades e, e e apesar das contradições entre si né surge a necessidade de formar uma frente anti e essa frente antifascista ela é composta por diversos campos diversos campos mas é Voltando na história, o campo que ela foi formada foi formada junto com os anarquistas e socialistas. E hoje é, não seria diferente. Também foi formado dessa maneira. Só que em, em ambos os momentos a gente percebe uma camada da, da burguesia, uma camada das políticas liberais querendo é se apropriar dentro desse movimento para poder construir uma rede de apoios e construir uma conciliação com anti-fascistas. Né? Não sei nem se isso seria possível, mas é, é a a formato que eles tentam construir. Então, eu gostaria que você dialogasse um pouco a respeito é, dessa unidade que é necessário tomar em um momento como esse, das frentes anarquistas, das frentes socialistas, do socialismo radical, do socialismo é, reformista, e, e que pé que isso está hoje também, porque observamos que, às vezes, o próprio socialismo é, reformista acaba caindo novamente nessa ideia da conciliação de classes, e, e acaba deixando essa unidade antifascista um pouco é, muito para baixo na verdade acaba boicotando a própria unidade então em que pé é que tá essa unidade como que se constrói essa unidade e quais são as necessidades de construir uma unidade antifascista contra né, o, o sistema fascista e também que não aceite o liberalismo como uma pauta que vá somar junto ou que vá substituir o fascismo?
2: Sim, não, pergunta muito importante. Né? É, e, de fato, a gente não pode achar que as lutas atuais, né, é, o contexto atual, ele não tenha tido paralelos na história do Brasil, na história recente do Brasil, na história do século XX. Né? É, a extrema-direita no Brasil já teve um movimento de massa, né? já teve apoio popular, né? foi o um movimento integralista brasileiro. Né? Tinha um pleno salgado como uma das suas referências, né? É no Brasil, inclusive, teve um partido nazista, né? O Partido Nazista Brasileiro foi o segundo maior partido nazista fora da Alemanha, né? fora o Partido da Alemanha, teve o, o Brasil era o segundo maior, né? É, o Integralismo, né? Ele tentava se diferenciar do nazifascismo europeu, né? Seria a sua alternativa, a sua versão, né? Digamos assim. É, totalitária, né, é, brasileira, né, seriam, ah, somos genuinamente brasileiros, né? não estamos trazendo nada ali, é, importando nada da, da, da Europa, né, mas todos os elementos, né, do, do fascismo, do nazismo europeu estavam presentes nas concepções integralistas, a ideia, né, da, da integral, da unidade, da força, do militarismo, né, do nacionalismo, é da da, da supremacia racial, né? Então, todos esses elementos estavam presentes no, no integralismo, né? E um episódio muito importante na história brasileira contra é, o, o fascismo dos integralistas né, no Brasil foi o episódio da Guerra da Praça da Sé, que né, aconteceu em 34, 1934, né? É, que cunhou né? a expressão né? da... Do, do jornal né corrida da manhã que ficou lá com a mensagem dizendo que né é, integralista não corre voa. né foi a revoada dos galinhas verdes né que o, era o, o apelido né dado aos integralistas pelos setores da esquerda anti fascistas eram de galinhas verdes né? então era um comício né do integralista que tinha na parte da sé, em São Paulo e aí houve né uma reunião dos setores antifascistas da época, né, para uma ação direta. Então, isso que é uma coisa importante, né? Então, a própria ideia antifa hoje, por exemplo, quando ela ela é resgatada não só no Brasil, mas no mundo, né? Ela tem esse essa conotação, né? Então, ela vai se vai partir para uma ação direta, um confronto direto com um ato, uma manifestação fascista, né? Então, tinha um comício marcado é, dos integralistas e uma reunião de setores antifascistas, né, que aí reuniu, né, como estava em São Paulo, foi a Confederação Operária de São Paulo, a Foz, né, que tinha lá grandes anarquistas, nomes importantíssimos do sindicalismo revolucionário brasileiro, faziam parte, como Edgar Lieroff, né, um célebre né, anarquista brasileiro, né, uma figura muito importante ao lado do espaço, né, espaços, é, o é, Edgar Lieroff, né o em São Paulo, e Domingos Passos aqui no Rio de Janeiro, duas grandes e José Oticica também aqui no Rio de Janeiro, são três grandes expressões do anarquismo brasileiro daquele período, né? juntamente com o Partido Comunista Brasileiro, né? que foi formado por vários dissidentes do, do anarquismo no Brasil. né? Tinha setores, como você bem falou, reformistas, né? do Partido Socialista Brasileiro daquele período, né? É, que formava, inclusive, uma frente única antifascista, né? mas tinha um caráter muito reformista, né? Então, os anarquistas, por exemplo, não participavam dessa frente única, né? Mas faziam né, ações diretas é, é, junto com esses setores, né? E aí essa conformação, essa unidade, né, fez um, uma ação e que impediu, né? Impediu a realização e botou para correr o, os integralistas da Praça da Sé. Então, foi por isso aí que né, é, saiu essa expressão da revoada dos galinhas feitos então, isso foi uma coisa muito importante, então veja que a ação antifascista é para impedir a manifestação fascista, né? que, ela, que ela acontecesse Essa é esse caráter de, a, de ação direta, os movimentos antifas né? hoje são chamados dessa forma, é, seria a contemporaneização na né? forma contemporânea do antifascismo que vai aparecer bastante nos Estados Unidos tinha esse caráter né? então, ou também na Europa né? então tem uma manifestação, um ato é, fascista, racista, supremacista sendo marcado para aquela cidade para aquela hora, então os movimentos antigos vão lá e parte para o conflito, para ação direta para impedir, né? aqui no, no, no Brasil né, a, nos falta muito essa experiência coletiva né? nos falta muito resgatar inclusive essa é, articulação e essa ação direta que ocorreu lá em 34, né nesse episódio da batalha da Praça da Sé, que é de fato essa unidade, né, tática importante contra o avanço das manifestações né, fascistas, né? É, então tem que ter um enfrentamento direto, tem que impedir aquela manifestação, né? Essa é uma coisa importante. É, infelizmente, né, o próprio antifascismo ele não era só uma bandeira, né, revolucionária, anarquista e comunista, mas também como você bem falou na sua pergunta, tem setores liberais que se apropriam, né? O reformismo também se apropriou. Então, quando tínhamos, por exemplo, né, a possibilidade ali da vitória do Bolsonaro né, na direção de 2018, né, houve é, no Brasil, por exemplo, uma proliferação da bandeira, da ideia genérica, abstrata, antifascista, né? Então, as universidades, por exemplo, vários cursos universitários, né? É, estamparam bandeiras né, colocando, sei lá, medicina na UF antifascista né? é, direito na UF antifascista e assim vai né? várias universidades do Brasil, cursos específicos colocando isso né? e eu participei de algumas dessas reuniões aqui no Rio, quando eu fui eles estavam organizando como fazer viravote, como com, com, convocar é, as pessoas a votarem no Haddad, tipo, não, eu estou querendo participar de um, uma organização antifascista, não de um Comitê eleitoral do Haddad, da né? PT, dos seus apoiadores. Então, ali você já tem uma distância, né? você já marca ali uma, uma diferença que não é possível fazer uma unidade. Né? Porque isso quebra o próprio sentido do antifascismo, da, da ideia antifa, né? que é recuperar exatamente aquela experiência, no caso brasileira, de 34, é claro, que é a unidade para o enfrentamento, para a ação direta, não para a via eleitoral. Então, isso dificulta a, a, a unidade, né? E os setores liberais, acima de tudo, né, aqui no Brasil, setores reformistas, né, tanto liberais quanto socialistas reformistas, né, eles têm é, uma grande dificuldade do entendimento do significado da violência. É né? um apego tão grande à ordem constitucional que eles temem a violência, né? eles não entendem né, que a, a revolta do povo, né, a violência popular, ela é própria da luta de classes, né? Então, essa visão de que vai ter um enfrentamento né? e aí a população vai deixar a opinião pública ficar contra o movimento, vai ficar contra as pautas das deixar... Não, nada disso, todo né? o contrário. Em 2013 a gente viu, o contrário disso. Né? Quando, é, quando se começou a se resistir à violência policial, foi que as ruas foram de fato tomadas. Né? Assim, na verdade, a possibilidade de fazer mostrar que a força coletiva é capaz de impedir a ação, seja de grupos né fascistas milícias, -fascistas, seja do próprio fascismo organizado do Estado pelas suas polícias militares, né, é, possibilita um avanço maior ainda da, da luta. Então, essa diferença de, de concepção né de que é possível combater o fascismo por dentro das instituições, né? Defendendo a ordem constitucional. E a outra concepção que defende combater o antifascismo é a partir da ação direta, isso provoca um distanciamento, né? Isso provoca um afastamento, né? É... E as torcidas organizadas, né? Antifas, né? Já tem um caráter, né? Torcidas organizada, aí tem um conjunto de elementos, né? de, de criminalização, né? A torcida organizada é criminalizada, né? É, a população que vai nas torcidas já é criminalizada, né? por serem de maioria negro já são criminalizados, maioria da, da periferia já são criminalizados. mas já todo não grupo ali já é oprimido né? pela sua própria condição social. Né? E ainda a sua forma de organização e de cultural ainda é o futebol e torcida organizada. Né? Então, são é um ingredientes que mostram bastante a o medo, né, que reformistas e os próprios e o próprio Estado, né, e o governo fascista no Brasil tem, né, exatamente por vir desse a ação direta, vir desses setores, né, como torcidas organizadas antifascistas, né, que são de maioria de população negra, né, favelada e periférica e que é, estão muito acostumados com a violência Com a violência cotidiana Então eles entendem que a ação direta né, é, Que a política né, Se faz também Com a ação direta, com o enfrentamento Eles não tem medo da violência
0: é, é impressionante como a esquerda Perdeu esse contexto né, Entender essa linha da ação direta de Essa questão da, da própria Ideia de violência A própria ideia de baderna Né? como que a própria esquerda hoje, uma esquerda institucional, tenta excluir isso ao máximo possível do, do, da luta de classes, tenta excluir é, esse tema, esse, esse nome, essas ações da própria luta de classe como se a esquerda não existisse isso, sabe?
2: Sim, exatamente, né? É, na verdade, a própria ideia né, do parlamento é a antítese da ação direta, né? Porque o parlamento né, é o parlar, né? Então vamos falar, com o argumento. Então a ideia é completamente idealista, né? Uh, mas a própria uh, é, direita, ela sabe que ali não é a forma de manter efetivamente o poder, né? Não atua o Bolsonaro e os seus apoiadores o tempo inteiro se utilizam, né? Do terror, da chantagem, da ameaça do retorno, né? De um do fechamento de regime a partir de de, uma, de um golpe ou intervenção militar, né? Então eles estão ali colocando o tempo inteiro o elemento da violência, né, do xeque-mate dado pelas forças armadas, né? Pelas que eles têm pela violência nesse sentido, né? É, e o povo que sofre, né, nas periferias, o povo negro, o povo nas favelas, né, nos bairros proletários que sofre diariamente a violência, né? E age cotidianamente também maneira a se revoltar né diante dessa violência né não não teme ela né? pelo contrário sabe que tem que se impor enquanto tal é, o problema é como eu coloquei anteriormente na visão do Bakunin. né somente essa revolta por si só ela é só o instinto né a primeira resposta que o povo tem diante da ameaça fascista diante do genocídio do povo negro, né? Mas é necessário que esta revolta se converta numa força coletiva, ou seja, numa experiência coletiva de organizações que mostrem o espírito coletivo construindo, né? Não so, é, porque a, a grande a justiça, a igualdade, a liberdade, o socialismo será construído sobre as ruínas, né, do velho mundo, né? Então, a gente tem que destruir. A ânsia destruidora, como dizia Bakunin, é também uma ânsia de construção. Né? Então, as imagens, por exemplo, das revoltas contra o assassinato do George Floyd, né? lá em Minneapolis, né? do, do, dos prédios públicos da repressão em chamas, né? é, simboliza exatamente esse desejo da destruição daquele sistema que tortura e mata principalmente as pessoas negras é, para construir um novo mundo então sem incendiar esse velho mundo sem colocar ele abaixo a gente não consegue construir um novo mundo né então é só que a esquerda reformista ela se abraça nesse velho mundo né? se abraça na ordem burguesa cai no idealismo do parlamento né de que da força do argumento etc etc que é idealismo é né? um romantismo Total, né? o povo sabe que, que isso não é verdade, né? Que o, o parlamento é uma grande farsa.
0: Então, qual seria a maneira para a gente destruir e colocar os fascistas para voarem novamente?
2: Primeiro, organização. Primeiro passo é isso, né? Organização é o primeiro passo. Seja inclusive essa organização em torcidas, né? Torcida de futebol, grupos proletários, né? É, cultura marginal, né, cultura urbana, cultura camponesa. Então, todos esses espaços de organização eles, eles são importantes. E eles devem ser o tempo inteiro politizados. Né? A gente não pode achar né, que o povo não gosta de política. Pelo contrário. Né? Se você tem uma torcida antifa que coloca a pauta na luta contra o governo, é porque o povo né, mais massacrado, mais moído, quer elementos de política, quer debater, quer entender a realidade, quer enfrentar cotidianamente essas lutas. né? Então, a organização é muito importante. Por isso que a FOB e os seus sindicatos gerais autônomos e né, as outras organizações que fazem parte da FOB, né, como a, a Rede Estudantil Classista e Combativa e as suas organizações populares, como a Casa de Resistência, em Santana Santana, Bahia, é, entendem que a organização de base, por local de trabalho, por local de estudo, por local de moradia, é um ponto fundamental. Então criar polos de resistência, né, em cada local do trabalho, em cada escola, cada universidade, cada bairro, cada periferia, cada favela, é fundamental. Então é essa organizar, politizar o tempo inteiro esses espaços da vida, né, mas politizá-los com uma proposta autônoma da classe trabalhadora. Isso é muito importante, né? Desvincular. É buscar, né, romper efetivamente com todos os parâmetros da política burguesa, né? do parlamento, da constituição burguesa, das suas instituições. Né? Porque, na verdade, o povo já faz isso. Só para dar um exemplo, né? é... quando teve o... o início do cadastro do auxílio emergencial durante a pandemia, várias famílias, várias pessoas não conseguiam se cadastrar porque estavam sem seu CPF. Né? E o CPF estava cancelado porque as pessoas não foram votar. Né? A abstenção, né? ou seja, a recusa instintiva. à política burguesa está muito presente na vida do povo. Né? Então, o povo né? é completamente é, é, absurdo a fala né? preconceituosa de que é, o Brasil tem pobre de direita, os pobres votaram no Bolsonaro, não, tudo mentira, né? Na verdade, o povo não votou. Ele, né? ele tem é, ogeriza a política burguesa, né? Onde votou, votou pelo cabresto, né? Pelo domínio das milícias, dos coronéis, dos currais eleitorais, né?
0: O próprio discurso, né? O próprio discurso, do, esse discurso da família, esse discurso de da salvação fascista, né? Que herdou dos outros projetos fascistas de, de um falso acolhimento das camadas populares um, um discurso populista falso com esse ideal fascista e Bolsonaro se, se sim nessa última sim versão. a Ku
2: Klux Klan fazia isso muito bem né que era atrair as famílias proletárias brancas uhum. né dizendo que os negros roubavam os empregos dos brancos então o papel da Ku Klux Klan seria garantir o emprego e a dignidade das famílias brancas que era roubado pelo pelos pelos negros né então a, a organização, né, a forma de enfrentar efetivamente esse avanço é pela organização. E essa organização, ela, né, quando, a gente chama, quando a gente chama que isso é uma auto-organização, é porque ela não tem vínculos né, com uh, elementos externos ao próprio povo, que é o, o Estado burguês e suas concepções é, dominantes né, do seu universo liberal, do seu universo totalitário, né? o sonho né, de todo liberal é virar um fascista, né? Eles mentem dizendo que não, mas esse é o, esse é o grande sonho de todo
0: liberal, né? Existem existe um jovens estudantes do liberalismo que se prendem numa ideia de que o liberalismo seria a própria liberdade, né? Mas aí aconteceu um fato muito interessante esses dias, que foi aquela pesquisa no Twitter e o pessoal descobriu que existia o socialismo e liberdade, <risos> e... Muitas pessoas que achavam que seriam liberais por por uma ideia ou outra que apareceu numa televisão e ela achou que ela era liberal por isso, acabou dando nesse teste aí, socialismo libertário E ela mesma foi pesquisar o que que era isso. Ele levou uma surpresa no Twitter, né acabou é, estando lá no, nos assuntos mais comentados. Então, tem muita gente ainda presa com a falsa ideia do liberalismo. Eu, inclusive, tenho amigos que... E se prenderam nessa falsa ideia e a cada dia que passa vão se libertando um pouco dela, mas ainda estão inculcados, achando que, que porque se você pegar uma teoria né, liberal, é, seja ela mais clássica, ela está presa a uma certa utopia que, 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 não, que você não consegue condizir com a igualdade do, do, com o com, com um valor igual que existe no, nos governos que defendem esse liberalismo. Né? Ela fica muito desprendida. Só que, lógico, como você falou, com o tempo isso vai passando e vai percebendo qual seria essa ação dessas dessas teorias liberais e vai vendo o quanto que elas são prejudiciais não só para a classe trabalhadora, mas para o mundo como todo, a sustentabilidade, é, todas essas outras questões que, que envolvem o mundo, o, o sistema neoliberal, ele acaba trazendo essa estagnação né a nível mundial. Tanto é que você observa é, na área da saúde, como que a gente vai tratar a saúde em um sistema neoliberal é que, que o neoliberalismo ele rompe com os laços sociais, e os laços sociais são a, a, a principal base da gente ter uma saúde biopsicossocial sabe, então com, com um sistema neoliberal que rompe com o um laço social, rompe com essa saúde biopsicossocial, o trabalho da saúde agora é só uma redução de danos para que a gente impeça que esse sistema neoliberal deixa a situação pior do que já está. Então, é preciso, sim, colocar diversas e diversos trabalhadores nessa frente para romper com o neoliberalismo, lembrando que a frente antifascista é, ela é contra o fascismo e contra esses aliados dos fascistas que se escondem às vezes e que às vezes estão junto com a gente, que são né, esses liberais e muitos perdidos né, nesse meio liberal que é, precisa, a gente precisa trazer esse, esse debate para eles, para eles reverem o posicionamento deles.
2: É, você tem muita... Tem total razão quando você falou, né? De que é, a realidade... A, apresentou uma realidade concreta, né? Como é que o neoliberalismo, né, na sua proposta, é completamente destrutivo né, dos sistemas é, minimamente entendidos como algo que é um direito, né? Um direito coletivo, como saúde, educação, previdência, né? Então, é isso mesmo, no neoliberalismo, a a educa a educação, saúde, como você bem falou, é uma, uma mercadoria, assim, como, como a educação. É, então, se quer se privatizar, né, completamente. É No caso aqui do Rio de Janeiro, há muito tempo, já há algum tempo que a, a, a saúde pública vem sendo completamente destruída. Acho que você deu um exemplo muito bom, que é da saúde, né, como que a, a concepção neoliberal, né, destrói aquilo que é considerado direito né, fundamental do povo, né, saúde, educação, previdência, assistência social, né, então sucessivos de, é, direitos trabalhistas, então sucessivos governos destruíram, né, venderam como mercadorias a educação e a saúde e agora nesse momento de pandemia que o povo precisa de uma rede de proteção social se vê completamente na situação de vulnerabilidade diante de uma crise sanitária é, sem precedentes, né? É, então, de fato, recoloca a necessidade da, da, da organização coletiva como alternativa. E é exatamente essa contradição, né, que coloca com que o povo se revolte, né, e entenda que as ações antifascistas e antirracistas racistas né, são a alternativa, né, a, a contradição que se coloca de maneira, né, fundamental. É, hoje, é, também nas redes sociais, né, tem circulou de maneira significativa a foto de um trabalhador, né? Ele tirou a foto, se eu falha à memória, ontem à noite, chega às 9 horas da noite aqui no Rio de Janeiro, ele pegando o ônibus do sistema do BRT, ele tira a foto do ônibus completamente lotado, de maioria de população negra é, dentro daquele ônibus, totalmente abarrotado, lotado, as pessoas né, de máscara, mas completamente socadas, uma verdadeira lata de sardinha, né? Então essa é a realidade do povo. Então essa é a contradição. É por isso que o povo sai às ruas contra o fascismo, e contra contra o, o racismo, né? É, então esse, essa contradição entre o discurso meritocrático liberal, né, que tenta se esconder de toda a sua vocação totalitária, com a realidade concreta do povo é que faz o povo se insurgir, né? Só que essa insurgência tem que ser, né, dentro de uma política real do povo, não né? uma política autônoma do povo, né? Autoconstruída. Por isso que a ação direta ela é fundamental para isso, porque ela é a experiência de luta, né, aonde o povo não precisa, onde o povo rejeita, melhor dizendo, é, mediações, representação burguesa, rejeita o parlamento, rejeita os partidos da ordem, rejeita os empresários, rejeita as instituições religiosas, né? Então, essa é a concepção de ação direta, né, na sua na sua concepção filosófica e política. Né? E a prática ela é uma prática né, do enfrentamento, né, da luta de classes, entendida ela como a única possibilidade de construção efetiva de uma sociedade justa é destruindo essas bases injustas do mundo capitalista, né? seja a exploração do trabalho assalariado, seja o massacre né, supremacista branco, massacrando a população negra e indígena, seja a estrutura do patriarcado que massacra e impõe a exploração e a violência contra as mulheres e a população LGBT. Então, esses, esses pilares do capitalismo têm que ruir. Né? Da, do, do mundo burguês tem que ruir, tem que ser destruído, tem que ser incendiado. Né? Então, por isso que a ideia da chama, né, do fogo que consome, é um elemento sempre presente na ideia da ação direta. E é exatamente dessa chama né, que destrói o mundo burguês é que vai se construir né, a luz da esperança de um novo mundo, né, de um mundo que é construído a partir da justiça e a, e a partir da, da igualdade e da liberdade, né, que só podem ser construídas pelo povo organizado. Então, esse é um desafio muito grande, porque a capacidade de se insurgir, o povo já demonstrou um milhão de vezes que é capaz. É O povo, novamente, esse ano, nas ruas, nos Estados Unidos e pelo mundo afora, né? o povo no Haiti, a gente pouco está falando, né? mas o, o povo haitiano está em luta insurgente desde né, o do início do segundo semestre do ano passado, então ele continua na sua luta é, insurgente até agora, até o presente momento, pouco a gente fala do, do Haiti, infelizmente, né? mas é, as provas de que o povo é capaz de se auto-organizar para ação direta, estão mais do que dados, a história já provou isso, né? Agora, o que nos falta, além desse instinto da revolta, né? esse instinto pela liberdade, esse instinto pela igualdade, é construir organizações populares capazes de dar continuidade a um projeto de emancipação popular. Né? Então é isso que esse é o salto político importante que a gente tem que dar e que a FOB e suas organizações sindicalistas revolucionárias se propõem. Né? A unidade ela é, ela é difícil né, no campo das esquerdas porque é, se quer disputar as eleições, né? Então, cada partido quer o seu candidato, cada partido quer o seu quinhão né, no espaço do Estado burguês e aí ninguém se entende, né? E, consequentemente, essa, é, essas divergências no campo eleitoral elas acabam é, contaminando, por assim dizer, também as organizações populares, né? Que acabam é, infiltrando nas organizações populares o sectarismo típico dos partidos reformistas, né? Se negam o tempo inteiro a fazer as, as alianças, desde que eles é que sejam os protagonistas, né? Sejam. Quem vai ser o cabeça de chave né? da chapa? Vai ser do PSOL ou, ou do PT? Aí não se entendem e pronto, não tem aliança nenhuma, né? Porque o objetivo é meramente eleitoral, é o o objetivo imediato de uma eleição burguesa, não é um projeto, efetivamente, de emancipação popular. Né? Então, enquanto esses setores estiverem completamente presos à política eleitoral, né, não vai ser possível fazer alianças né, mais consolidadas. Né? Então, o caminho, portanto, o caminho efetivo é da organização popular pela base. Né? Acho que os partidos de esquerda também já deram provas mais do que é suficientes que eles não estão interessados em enfrentar o fascismo. Né? O que eles querem é a conciliação com a ordem burguesa para poder alçar aí cargos no Estado burguês. Né? E aí eu agradeço né, a oportunidade dos companheiros né, e companheiras aí da, da Rádio 1 de Maio de poder contribuir um pouquinho com esse debate contemporâneo tão importante né, no Brasil, que é a da luta né, fundamental do povo contra esse avanço do fascismo no Brasil, e contra esse genocídio contínuo da população negra Nós no nosso Nós
0: agradecemos país. a sua presença, foi de extrema importância para o nosso programa. Ganhamos muito aqui com esses debates, com essas discussões. Gostamos muito desse diálogo que a gente consegue fazer, trazendo diversos pontos de vistas né, das diversas esquerdas, dos diversos comunismos e diversos anarquismos. É interessante quando você fala da questão de organização, que muita gente entende anarquia como não existir organização, né? O anarquismo como não existir organização. Você tem como dar uma palinha um pouco sobre isso?
2: Não, tem sim, com certeza. É, a gente tem que lembrar, né? Que o próprio anarquismo, como ele se desenvolve, né? Ele se desenvolve organizando a classe trabalhadora em sindicatos né? em associações de socorro mútuo, em caixas de resistência em cooperativas né? então na verdade o anarquismo ele é indissociável da ideia de organização popular né? ele nasce organizando o povo pela base né? então é essa própria experiência organizativa do povo autônomo né? da, das sociedades de resistência das sociedades de apoio mútuo né? que que Proudhon, por exemplo, vai desenvolver sua teoria anarquista, né? Que depois vai ter continuidade com Bakunin, Malatesta, Kropotkin, né? E tantos outros anarquistas que se dedicaram à causa revolucionária, né? E o primeiro passo, né, deles sempre foi a organização do povo pela base. Bakunin tinha uma frase, né, que deveria se construir as organizações de baixo para cima e da periferia para o centro, né? Então não por acaso os anarquistas partiram pelo mundo afora, né? Pelas Américas, pela África, pela Ásia, organizando associações e sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras, né? é... então, ao contrário, né, do que se se pensa, né, o anarquismo sempre foi organização. O, o no Brasil, por exemplo, né, nesse período que eu falei, do início do século, né, se criou leis que impediam a chegada de trabalhadores anarquistas, né? filhos da Itália, de Portugal, ou da Espanha, né? É, além do Adolfo Gord. Né? É, é, então, é, por que, que se impedia a chegada de elementos anarquistas é, no Brasil? Porque eles sabiam que o papel deles era organizar o povo os sindicatos, as associações. Né? Então, não era porque eles eram desorganizados, assim, individualistas, não, era porque eles organizavam. Né? Então, Por exemplo, Então isso aí é um... É, a história né, do anarquismo a história da se, se, se confunde né, com a história das organizações da classe trabalhadora
0: muito, bom. Né? Bom, muito obrigado, agradecemos sua presença novamente no nosso programa eu fico muito feliz também de poder estar entrevistando uma pessoa que teve uma influência bastante na minha, na minha construção política, né, acaba tendo ainda também é, queremos contar com você em nossos próximos programas por um assunto bem delicado bem importante e que eu acredito que vai render, pode contar, vai um render uma discussão e tanto.
1: E estamos terminando por aqui. Você pode ajudar na divulgação de nosso conteúdo compartilhando nas redes sociais. Além disso, você também pode colaborar com o nosso financiamento coletivo. A partir de um real por mês, você ajuda na produção de novos programas como esse, além de participar de sorteios. Você pode ser padrinho ou madrinha acessando o site padrinho.com.br barra de maio. Até a próxima, camaradas!